0: Oh, Eccoci qua, benvenuto, benvenuta, bentornata sul podcast di Una Mera al Giorno, sono Alberto Vagnoli. spero tu abbia sentito la puntata zero, la puntata precedente, spero che questa ti sia piaciuta, se non l'hai fatto ti consiglio di andarla a riascoltare perché non ho parlato di argomenti specifici ma ho dato una bella introduzione credo su quello che sono io su quello che è e su quello che sarà il, questo podcast ok quindi adesso partiamo con la eh, vera prima puntata la puntata 1 nello specifico come ti avevo detto parliamo, parleremo di apple watch parliamo di apple watch e di come questo prodotto mi abbia cambiato la quotidianità ovviamente in meglio Prima di tutto ti racconto quella che è stata un pochettino la storia di Apple Watch eh, nella mia esperienza personale. Ho preso il mio primo Apple Watch a giugno del 2015, praticamente il day one italiano. Sappiamo che era uscito prima in altri paesi, è uscito verso fine giugno se ricordo bene in in Italia. In realtà acquistai un modello sport da 38 mm importato dall'Europa che riuscì però a rivendere dopo due giorni, praticamente senza utilizzarlo. Penso di averlo solo aperto e acceso. Eh, vendendo quel 38 mm lì, tra l'altro, ci guadagnai anche qualcosina eh, rispetto a quanto l'avevo acquistato, proprio perché ancora in Italia non era disponibile. C'erano persone che comunque lo, lo cercavano. La fortuna volle che il giorno dopo la vendita del modello da 38 mm Apple ufficializzò l'arrivo di Apple Watch anche qui in Italia. Quindi 1, 2, 3, pronti via, come faccio spesso in in questi casi. Ecco, comprai il primo Apple Watch, infatti fu proprio il 26 giugno. Prenotai alle 7.10, perché ho ancora la mail, il mio primo Apple Watch modello Sport 42 mm cassa eh, grigio siderale cinturino nero che andai a ritirare il pomeriggio stesso all'Apple Store di Bologna ed ero carichissimo cioè era veramente carico perché aspettavo da mesi questo prodotto avevo sì ancora qualche dubbio ma non esitai più di tanto ad acquistarlo in realtà capii ben presto che mi sbagliavo infatti il primo Apple Watch era abbastanza penoso era lento le applicazioni erano poche Aveva poca utilità se non una qualche lettura al volo di notifica, quindi un notificatore. Batteria scadente, insomma un insuccesso per me. Lo utilizzai per poco più di un mese e poi via, rivenduto. Considerato un pessimo acquisto. Tra l'altro io, Bagnoli Alberto, che si libera di un prodotto Apple, cioè una cosa da, da non credere. Quando dei miei amici mi chiesero ma cosa ne pensi dell'Apple Watch, io gli dissi guarda, l'ho rivenduto, fa ok, perfetto, se l'hai rivenduto te significa che eh, non è pronto, non è maturo, non è utile, non non sto a prenderlo. Allora eh, cosa feci? Aspettai eh, e qualche mese, qualche tempo dopo uscì il Serie 2, ma non presi nemmeno il Serie 2 per due motivi. Uno, perché ero uno studente, quindi ero sempre alla scrivania, Avevo comunque l'iPhone di fianco a me, l'iPad a portata di mano. Io l'iPad l'ho avuto, ho avuto l'iPad Pro, dove avevo tolto lo spegnimento automatico dello schermo, proprio perché per me era sempre appoggiato davanti a me, con delle slide aperte, con Safari aperto, con eventualmente eh, la capacità di rispondere velocemente ai messaggi sui message. Quindi l'Apple Watch era inutile, ero sempre seduto, avevo le notifiche a portata d'occhio diciamo perché sia l'iPhone di fianco a me che l'iPad quindi l'Apple Watch effettivamente mi serviva poco poi era una spesa in più per uno uno studente quindi non ne sentivo assolutamente la necessità Eh, scottato anche tra l'altro un po' dal primo acquisto preferì tenermi appunto i soldi Secondo motivo è che comunque avevo una Mi Band 2, un prodotto di Xiaomi che avevo acquistato, se non ricordo male, su Aliexpress, una 20 25 euro che era più che sufficiente per quello che mi serviva, mi contava i passi poco utile se vogliamo però carino anche se non era precisissimo, mi vibrava quando qualcuno mi chiamava, quando mi arrivava un messaggio su iMessage che utilizzavo solamente per messaggiare eventualmente con l'Amorosa o con i miei familiari che avevano tutti un eco, un, dei prodotti Apple e quindi comunque eravamo in un ecosistema Apple mentre per esempio Whatsapp non mi, non mi vibrava. Tutti gli altri infatti mi scrivevano su Telegram, su WhatsApp, ma sulla la Mi Band non mi, mi vibrava e quindi comunque non era neanche un uh, disturbatore. ecco Più di tanto nel, nel mio studio, ecco um, in realtà, non ti nascondo che comunque in quel periodo utilizzavo anche un orologio Casio da 10 euro: no? i classici orologi che servono, uh, che mi serviva sostanzialmente perché facendo uh, medicina, uh, andando a studiare la fibrillazione atriale. Facendo la tesi in cardiologia spesso avevo bisogno di misurare il polso, così si dice, quindi la frequenza cardiaca dei pazienti e quindi comunque avevo bisogno di un qualcosa che avessi secondi in modo da poter contare nell'arco di 10, 15 o 30 secondi quanti erano i battiti cosa che la MiBent non aveva perché dava solo informazioni sull'orario, quindi ore e minuti. Successivamente arrivò il serie 3. E la voglia di prenderlo di riprovare quel prodotto era tanta, anche se sentendo eh, vari amici e colleghi eh, questo mi, mi avevano già fatto capire che il Serie 3 fosse decisamente meglio sia del Serie 2 ma ovviamente del, di quello che poi è stato chiamato Serie 0. Non l'ho presi subito questo Serie 3, infatti prima mi laureai, prima acquistai l'iPhone X o iPhone X che eh, tra l'altro non fu disponibile mi ricordo subito perché uscendo a novembre io mi laureai a ottobre quindi eh, dovetti fare le foto di rito, così diciamo, con l'iPhone 8 Plus che poi resi, eh, che però mi fece delle foto di modalità ritratto davvero incredibili. Nel 2018 iniziai a lavorare, così a maggio, poco prima del mio compleanno, decisi di farmi un regalo. Trovai una discreta offerta, presi l'Apple Watch Serie 3 sempre 42 mm, sempre colore grigio siderale con cinturino nero, quindi praticamente lo stesso modello che avevo avuto tre anni prima, ben tre anni prima, e fu amore a prima vista, fu me ne innamorai. Eh, passarono sì tre anni, quindi tanto dal punto di vista tecnologico. E infatti in tre anni mi resi conto che sia Apple Watch col suo hardware che eh, il sistema operativo, quindi Watch OS, in particolare, il 5, Avevano poi fatto dei passi da gigante in avanti, complice l'aiuto di Jacopo Reale e di qualche video su YouTube capì subito che quel prodotto però non era un semplice notificatore. Era rapido, le app si aprivano abbastanza velocemente, si poteva rispondere alle notifiche, la batteria durava tranquillamente un giorno eh, o anche di più, mh, difficilmente due, ma un giorno e mezzo lo faceva tranquillamente, quindi eh, magari io lo eh, utilizzavo eh, dal pomeriggio alla sera del giorno dopo, quindi non lo mettevo mai in carica la, la notte. ok. Eh, poi arrivò il, eh, l'Apple Watch Serie 4. Lo comprai al Day One. Inizialmente in realtà non ero intenzionato a comprarlo, ma eh, la sera, eh, la sera del Day One, dopo che mi è arrivato l'iPhone, l'iPhone XS Max, eh, passai da MediaWorld giusto per vedere se per caso ce l'avevano. Ho detto ma non ci sarà mai disponibile, però almeno giusto per guardarlo e vedere questo nuovo schermo. Sappiamo che il eh, Serie 4 è passato da 38 a 40 mm, per il modello più piccolo da 42 a 44, mm, vabbè, lo vado, lo vado a vedere. La fortuna volle, o diciamo la sfortuna per il mio portafoglio, che quella sera era proprio erano le 9 di sera. Secondo me, le 8 di sera era rimasto eh, al Medi un Apple Watch Serie 4 44 mm, solo GPS, colore grigio siderale, cinturino nero. E eh, niente, era il mio modello, eh, e quindi il resto lo potete immaginare. Fu però un acquisto molto azzeccato, mi innamorai più del Serie 4 che del Serie 3. Seppur la velocità infatti era equiparabile al Serie 3, lo schermo più grande faceva, o meglio fa, un'enorme differenza e quindi come dicevo prima è stato amore a prima vista. Ero incerto se comprare il modello con la schedina semi integrata, decisi però insomma di non perdere questa occasione, visto che ho avuto questa botta di, di C, diciamo così, e mi portai a casa quindi il serie 4 uh, vendetti il mio serie 3, eh, comprai qualche cinturino e qualche mese dopo tra l'altro arrivò il supporto al, all'ECG in cui vi parlerò in una delle prossime puntate quando approfondiremo anche il discorso sulla eh, fibrillazione atriale. Quindi il serie 3 era già entrato nella mia quotidianità, il serie 4 ha maggior ragione, indispensabile. Poi arrivo al settembre di quest'anno, dove mh, Apple ha, sappiamo tutti presentato Serie 5. Lo ammetto, ero abbastanza scettico. Se da un lato ero molto felice carico di provare l'iPhone 11 Pro Max, eh, la mancanza quasi totale di novità sull'Apple Watch Serie 5 mi fece dire: Vabbè, dai, non, non lo compro. Stesso processore, stessa batteria. Praticamente più l'always on display che non, ripet- non reputavo fondamentale per me e la bussola, per me inutile. Quindi complice un po' la svalutazione del mio serie 4, che è comunque qualche graffiettino ce l'ha e avrei recuperato solo un 150 euro se l'avessi venduto a siti come trend device, ero intenzionato a tenermelo. Però niente, una sera mi prese la cosiddetta scimmia e feci una pazzia, no? Pensai, se devo comprarlo, almeno che mi compro il modello eh, in acciaio e che quindi poi mi compro anche il modello con la schedina sim integrata in modo da provare anche questa funzionalità tra l'altro io sono un cliente Vodafone che oggi è l'unico operatore che supporta qui in Italia la schedina eh, la scheda sim integrata dell'Apple Watch dice: ho oh, deciso ok dai facciamo la pazzia e quindi ordinai il modello in acciaio il, la sera, eh, il giorno che aprirono eh, gli ordini ok. quindi modello in acciaio 44 mm dopo 5 minuti annullai l'ordine decisi pensai vabbè 809 euro se devo fare la pazzia la faccio 909 via compro il modello in acciaio scusate in titanio più leggero più carino in titanio vabbè se devo fare la spesa la faccio e amen annullai anche quell'ordine Il giorno dopo, non il giorno stesso, feci il terzo ordine, pensai vabbè dai accontentiamoci, prendiamo il 44 mm, l'acciaio classico, cinturino bianco che non mi piaceva tanto ma c'è solo quello, almeno sullo store italiano, poi io comunque ho tantissimi cinturini a casa quindi va bene, compriamo compriamo quello, mi arriva insieme all'iPhone 11 Pro Max, il Day One, l'ho indossato per circa una settimana ma non è mai 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 eh, scoccata la scintilla batteria che dura molto meno fa sì o no, un giorno forse per qualche bug forse per l'always on display non, non ve lo so dire probabilmente per la seconda stessa velocità stessa funzionalità insomma l'always on in più e basta uh, Apple in realtà ha pubblicato ha detto di aver messo questo nuovo chip S5 se non ricordo male che però eh, chi ci è andato poi a vedere è esattamente lo stesso del serie 4 ha solamente cambiato il nome quindi Complice il fatto che il Serie 4 riuscivo a recuperare poco. Complice il fatto di una spesa non indifferente, 809 euro, alla fine ho deciso di fare il reso di questo Serie 5 e di tenermi per un anno ancora questo Serie 4. Rimango dell'idea che il modello in acciaio sia molto bello, ma per un ragazzo come me che fa tanto sport, che cerca in realtà di fare tanto sport, non so se sarebbe la scelta migliore. Quindi... Certo, se avessi milioni prenderei uno sport per lo sport e un acciaio per il resto del giorno, no? però insomma, magari avessi tutti questi soldi che ancora Big Pharma non, eh, non mi dà. E quindi sì, penso di tenere il Serie 5, scusate, il Serie 4 quest'anno, penso di cambiare il Serie 6 eventualmente l'anno prossimo. Uh, rimarrà una scelta difficile quella se prendere il modello in acciaio o... Um, Rimanere con i modelli sport che sappiamo avere una cassa un po' meno resistente, eh, soprattutto uno schermo che non è in, in zaffiro zaffiro, chiamatelo come volete, e che quindi si graffia un po' un po' di più. Però, almeno spenderò magari i soldi l'anno prossimo con qualcosa di più concreto. Tra l'altro, una cosa che aspetto moltissimo è appunto il monitoraggio attivo del sonno. Ehm, inoltre, se entriamo un pochettino anche qui adesso nel campo della salute, sono attendo con ansia di vedere che cosa Apple si inventerà nel futuro, per misurare la glicemia o per misurare la pressione arteriosa. Sappiamo che sono i due ambiti dove i rumors eh, ultimamente eh, si fanno sempre più insistenti. Perché se Apple dovesse riuscire ad introdurre queste due funzioni, non so come, non so se con cinturini dedicati, non so se all'interno del watch stesso, Penso che questa sarebbe una vera rivoluzione per il campo medico e diventerebbe l'Apple Watch un prodotto perfetto non solo per i giovani ma perfetto per mamme, papà e soprattutto nonne zii di una certa età. Vi faccio questo esempio. Pensate a un vostro nonno, a un vostra nonna, a uno zio, a una zia che magari hanno 70-80 anni. Scommetto 100 euro che molto probabilmente hanno uno di questi tre problemi la pressione alta e quindi prendono la pastiglia, o il diabete, oppure hanno aritmia come la fibrillazione atriale o comunque una familiarità eh, cardiovascolare, cardiaca. Se io avessi un dispositivo che riesce a monitorarmi queste tre cose, queste tre problematiche, ovviamente con una buona affidabilità, sarebbe fantastico. I diabetici non dovrebbero più pungersi tutte le volte i polpastrelli delle dita per decidere quanta insulina autosomministrarsi. I diabetici se eh, per qualche eh, errore dovessero eh, avere un'ipoglicemia eh, l'Apple Watch potrebbe monitorare l'ipoglicemia e eventualmente mandare un notifica ai familiari. No, perché Se uno ha un'ipoglicemia eh, diciamo normale, eh, quella che possiamo avere tutti noi quando non mangiamo per qualche ora, bene prendiamo un pacchetto di cracker, prendiamo qualcosina da mangiare e sistemiamo. A volte ci possono essere delle ipoglicemie che fanno perdere la conoscenza al paziente e se il paziente perde la conoscenza non è che può mettere in bocca eh, da solo degli zuccheri, quindi avere un dispositivo che eventualmente mi notifica ai familiari, alla moglie o quant'altro, il fatto che la glicemia stia andando così così giù potrebbe eh, salvare la vita in certi certi casi. Gli ipertesi, eh, passiamo al secondo problema di cui vi dicevo prima, sarebbero monitorati molto più attentamente, si riuscirebbe a capire con più facilità Soprattutto parlo anche dalla parte mia del medico quali sono i momenti della giornata in cui la pressione arteriosa va più su o più giù in modo da poter calibrare più correttamente le pastiglie e soprattutto a che ora assumerle perché magari a volte capita che il paziente viene in ambulatorio e ti dice che la pressione era alta eh, al pomeriggio però tu hai ambulatorio al mattino quindi non riesci mai a capire ma questa pressione quando è alta oppure è alta di notte che il paziente magari dorme con un Apple Watch che mi misura la pressione arteriosa magari a certi intervalli io potrei benissimo sapere questo e questo potrebbe andarsi a sostituire al cosiddetto pressorio, che è un macchinino diciamo così che si monta un giorno eh, si smonta il giorno successivo quindi 24 ore dopo e che mi misura ripetutamente frequentemente la pressione arteriosa ok in modo che il medico possa sapere quando la pressione è troppo alta o troppo bassa e di conseguenza come vi dicevo andare a eh, calibrare meglio la, la terapia Infine ci sono persone che soffrono di fibrillazione atriale, che hanno sofferto di aritmie e potrebbe essere importante monitorare queste queste persone. Quando parlerò di fibrillazione atriale ribadirò un concetto che mi ha insegnato eh, il mio professore di cardiologia secondo il quale i pazienti che noi ad oggi conosciamo come pazienti che hanno la fibrillazione atriale sono in realtà solo la punta dell'iceberg, cioè tutto l'iceberg che sta al di sotto diciamo del livello dell'acqua. Che è molto più grande che noi non vediamo sono pazienti che magari hanno delle fibrillazioni atriali silenti asintomatiche e che magari diventano sintomatiche quando danno eh, delle problematiche serie possono la fibrillazione atriale può far partire un embolo che va al cervello e quindi darmi un ictus portare anche alla morte in certi casi ok eh, si sta facendo tra l'altro tantissima ricerca per cercare di identificare un modo uno strumento qualcosa Uh, per identificare questi pazienti che hanno queste forme di fibrillazione atriali cosiddette silenti ad oggi non si hanno strumenti a disposizione cioè sono stati fatti pochissimi passi in avanti. L'Apple Watch potrebbe essere in questo se non la soluzione almeno un, eh, uno strumento eh, che vi permette di identificare moltissimi di questi pazienti. Inoltre io spero che eh, l'intelligenza artificiale, eh, il miglioramento della tecnologia, siano in grado in futuro di identificare nuove patologie cardiache come eventualmente anche l'infarto. Se per un infarto è comunque necessario un elettrocardiogramma a 12 derivazioni, quindi quello classico, per identificare correttamente se si tratta di infarto, qual è la parte del cuore interessato, le parti interessate, la coronaria, l'arteria coronaria interessata, almeno poter avere un Apple Watch, un dispositivo che pensa che tu possa avere un eh, infarto e quindi comunque ti aiuti eh, eventualmente a chiamare i soccorsi se perdi conoscenza o comunque ti indirizzi al al medico al pronto soccorso più vicino potrebbe veramente salvare vite, quindi voi capite come eh, l'Apple Watch potrebbe diventare davvero un prodotto fondamentale per la salute nostra e per la salute dei nostri cari, ok? Comunque adesso torniamo un attimo a parlare di di Apple Watch e di quello che è per me l'Apple Watch, che per fortuna, almeno, io non ho nessuna delle patologie di cui vi ho appena parlato. L'Apple Watch è importante per me per quale motivo? Uno, perché non perdo mai le chiamate importanti. In questi mesi sono state tante le volte, ci sono stati medici che mi hanno contattato per delle sostituzioni e quindi magari se io non avessi risposto loro avrebbero... Chiamato il prossimo della lista e avrei perso queste occasioni. Non ho perso una mail importantissima che ricordo sempre: grazie a Paul Watch, um, mi è arrivata una mail dove mi chiedevano di essere um, se ero disponibile a iniziare il lavoro di guardia medica. Proprio qui vicino a casa, un lavoro che faccio tutt'oggi, che amo, da cui ho imparato tantissimo, se io non avessi risposto tempestivamente a quella mail, ehm, probabilmente avrebbe risposto qualcun altro al posto mio e io avrei perso quel posto. Ok? Una mia amica l'anno prima di me ha avuto lo stesso problema, l'hanno chiamata, in realtà lei non gli hanno mandato la mail, l'hanno chiamata, lei non ha risposto, ha richiamato dopo 20 minuti, e eh, avevano già in realtà assegnato, assegnato quel posto lì nella sua città ad un altro e lei è dovuta andare in un posto a 30-40 km di, di distanza, quindi capite come comunque sia importante avere, eh, sia stato importante per me avere le Watch, se eh, pur oggi le notifiche per le mail le ho disattivate e poi essere reperibile comunque a me da un senso di tranquillità. Uh, so che sono reperibile per gli amici, so che sono reperibile per i miei parenti, uh, perché l'iPhone alla fine può avere la suoneria più strana e più potente del mondo, ma se voi siete in un luogo affollato, siete distratti, l'avete lasciato in borsa, l'avete lasciato, parlo soprattutto alle donne, uh, può suonare, può vibrarvi anche la tasca, ma se vi state muovendo, non lo sentite. Se invece avete un, invece avete un Apple Watch al polso, quello lo sentite, non lo perdete mai. Ovviamente questa è anche un'arma a doppio taglio, nel senso che perché se le persone che conosci sanno che hai un Apple Watch al polso, uh, se poi non rispondi, loro dicono, beh, eh, il messaggio l'avrà letto di sicuro, oppure la chiamata l'ha ricevuta di certo. Quindi, insomma, è un'arma a doppio taglio, come dicevo. Però è importante, secondo me, per me è molto importante averlo, averlo, averlo al polso. Inoltre, La batteria del mio iPhone ne ha guadagnato qualcosina in punti percentuali grazie all'Apple Watch perché comunque eh, lo lo tiro tiro fuori di meno l'iPhone, utilizzo di meno l'iPhone. Una cosa molto bella di Apple Watch è che riesco a rispondere a certi messaggi molto rapidamente per poi ritornare a fare quello che stavo facendo. Eh, Da studente potevo infatti permettermi eventualmente di mettere l'iPhone da parte e rispondere alle chiamate urgenti e ai messaggi importanti. Ehm, Da medico avere un Apple Watch al polso significa poter leggere e rispondere a un messaggio in poco tempo anche durante il lavoro, ok? E non dover prendere sempre l'iPhone in mano, significa anche aprire una volta di meno Facebook, una volta di meno Twitter, una volta di meno Instagram. Ne ha guadagnato quindi la mia batteria, ne ha guadagnato la mia produttività e quindi in definitiva ne ha guadagnato la mia salute e la mia vita, ok? Un altro capitolo per me molto importante è stato quello del monitoraggio del sonno, che spero che appunto Apple migliori eh, in futuro con eventualmente una soluzione costruita in casa visti le recenti, le recenti acquisizioni. Da subito, infatti, mi sono affidato e fidato degli amici sia sì, Alex Brunetti che è sempre Jacopo Reale e ho acquistato dopo i chiusi l'app Autosleep, il cui link vi lascio nelle note della puntata. Ehm... A questo punto io l'acquisterei se siete interessati perché eh, penso che del monitoraggio del sonno se ne riparli l'anno, l'anno prossimo. In ogni caso questa applicazione una volta che è stata calibrata permette di sapere mh, quanto hai dormito in una maniera davvero impeccabile. Se ti svegli la notte, se non ti alzi dal letto così, 8 volte su 10 riesce a rilevare anche che ti sei svegliato e quindi magari non ti conteggia quei minuti del sonno in cui sei stato sveglio, che ne so, dalle 2 alle 2 un quarto di notte. In questo modo io ho potuto capire quali fossero i miei ritmi, eh, capire soprattutto che erano un po' esagerati, perché se dormi sempre 5 ore a notte e c'è un orologio a monitorarlo, non puoi nasconderlo dietro, eh, non puoi nasconderti e dire che stai dormendo poco, cioè che stai dormendo abbastanza e che ti basta un caffè in più. No, hai bisogno di, di riposarti. Il corpo sì, ti dà dei segnali, eh, ma sono dei segnali magari più a lungo termine, perché comunque a 28 anni, cioè se anche uno dorme, 8, eh, se uno dorme 4 ore il giorno dopo, non è uno zombie, cioè puoi recuperare la, la sera successiva dormendo 7-8 ore prenderti un caffè in più quella giornata e basta. Se invece magari dormo quelle 5-6 ore tutte le notti per un mese ho stanchezza, ho difficoltà di concentrazione, soprattutto anche nello studio. E quindi le, il monitoraggio del sonno per me è diventato una di quelle cose indispensabili. In realtà l'app Autosleep non la apro nemmeno tutti i giorni, però però tutti i giorni mi arriva comunque la notifica che mi dice quanto ho dormito e quindi so eventualmente quella notte di quanto ho dormito, poi posso aprire l'applicazione e vedere, avere una panoramica generale di come mi sto riposando in quella settimana o in quei giorni. C'è sì una nota negativa che a volte mi può registrare un periodo di sonno se sono davanti alla tv perché magari sono fermo sul divano immobile che sto guardando Netflix e ehm, l'Apple Watch autosleep meglio pensa che io stia dormendo e quindi me lo registra come periodo di sonno. Spero eventualmente che con una soluzione ad hoc di Apple e un'integrazione nei vari suoi sistemi, magari con, anche con l'Apple TV, possa capire che quelli non sono stati momenti di, in cui ho dormito ma appunto erano semplicemente momenti in cui ero davanti alla, eh, alla televisione. Adesso parliamo del capitolo attività fisica di Apple Watch. Parlerò in realtà di applicazioni di Apple Watch ma successivamente in altre puntate. Come sappiamo Apple Watch sul lato salute presenta tre anelli principali. Il primo anello, se se avete l'Apple Watch lo conoscete, comunque lo ripeto, il primo anello che è quello azzurro che è il periodo in piedi cui l'obiettivo è raggiungere almeno un minuto in 12 ore diverse durante l'arco della giornata, eh, anello verde, attività sportiva, almeno 30 minuti al giorno, e anello ehm, rosa-rosso, eh, numero di calorie, che è l'unico modificabile a differenza delle altre due. Le prime settimane sono riuscito a chiudere gli anelli quasi sempre. Ricordo ancora di un messaggio a Jacopo, una delle prime sere in cui gli dicevo guarda, sto qua che sto girando per la pista di fianco a casa mia perché porco cane, questo anello verde lo devo chiudere, ok? In realtà ultimamente lavorando tanto non sempre riuscivo a chiudere tutti e tre gli anelli. Quello che chiudevo sempre era l'anello del periodo di, in piedi, facevo 12-14, a volte anche 15 ore. Calorie, vabbè, anche quelle puoi modificarle e quindi puoi anche barare se vuoi eventualmente chiudere tutti e, e tre gli anelli, o almeno chiudere quell'anello. Eh, a t- per l'attività sportiva, come dicevo, non sono stato un gran sportivo ehm, sia nel periodo eh, da studente che nel periodo lavorativo, ultimamente ho lavorato molto e quindi mi ero mh, dato l'obiettivo a settembre magari di chiudere eh, gli anelli quasi quasi sempre e eh, per me l'anello più difficile appunto quello verde dell'attività sportiva non ci sono sono riuscito spero di poterlo fare ad ottobre eh, in maniera un po' più continuativa se però diciamo eh, uno entra nella mentalità per cui è fatto Apple Watch e quindi sia un notificatore ma un dispositivo anche incentrato sulla salute è qui che l'Apple Watch dà il meglio di sé E quindi Apple Watch è diventato fondamentale per la mia quotidianità. Perché? Perché l'ho sempre al polso, perché mi fa da notificatore, perché mi monitora il sonno, perché monitora i miei movimenti, le mie calorie, la mia attività fisica. Ed è molto preciso nel fare questo. La combo Airpods e Apple Watch tra l'altro è imbattibile in palestra oppure quando si deve rispondere ad un messaggio. Uh, cambiare canzone dall'Apple Watch si fa molto facilmente, oppure si possono utilizzare le playlist, eh, scusate, si possono utilizzare il doppio tap eventualmente sugli, sugli iPod. Si possono caricare delle playlist sul, sull'Apple Watch, uh, perché comunque ha una, uh, un po' di spazio interno e quindi si può andare in palestra senza, la, uh, senza l'iPhone vicino. Basta dire ehi assistente che si può mandare un messaggio basta con un tap si può rispondere eh, ad una chiamata e quindi eh, Apple Watch è per me diventato eh, fondamentale Eh, è diventato talmente naturale tirare su il polso per me che a volte anche se ho l'iPhone a 20 cm eh, preferisco magari tirare sul polso e vedere la notifica sull'Apple Watch piuttosto che sull'iPhone un po' anche per il discorso che facevo prima se lo faccio su Apple Watch non ho le altre Distrazioni di magari facebook, di magari twitter, perché io su apple watch ho disattivato comunque eh, tutte le notifiche di facebook, di twitter, le mail, praticamente ho disattivato tutto, eh, tengo solo le cose fondamentali, eh, whatsapp, eh, anche se in realtà ho silenziato tutti i gruppi, eh, i message, quindi messaggi in cui, con cui messaggio con l'amorosa piuttosto che con i miei familiari come vi dicevo, quindi apple watch appunto, sono entrato in modalità apple watch se così possiamo... Spossiamo uh, dirlo ed è questo è diventato uh, fondamentale. All'inizio come vi dicevo era un notificatore e basta, era un notificatore lento uh, con un'autonomia ai limiti della sufficienza. Oggi Apple Watch è sì un notificatore rapido veloce ma è un importante compagno nella mia attività sportiva. È vero che è un oggetto di design Eh, Anche se capisco che ad alcune persone non piaccia perché ha la forma quadrata e non rotonda ma credo che in questo Apple abbia fatto una scelta assolutamente corretta perché grazie alla forma quadrata è possibile avere molte più informazioni rispetto alla forma eh, rotonda. È un oggetto che eh, vi permette di essere più slegati all'iPhone ma allo stesso tempo di essere più reperibili quindi rispondo e vedo al volo tutti i messaggi Uh, rispondo eventualmente al volo anche con, una, con le Airpods alle mie chiamate uh, non ho quella distrazione di rispondere al messaggio e poi magari già che sono lì a quanti di noi capita apro Facebook, apro Instagram, apro Telegram apro Twitter quant'altro quindi con Apple Watch leggo il messaggio decido se rispondere o meno se rispondere subito lo posso fare anche dall'Apple Watch e via, e si ritorna a fare quello che si stava facendo si può rispondere con sì, no, ok, arrivo oppure con la dettatura vocale e poi si ritorna a fare quello che si stava facendo e in questo modo si è paradossalmente più staccati dal resto della tecnologia e questo è salute ragazzi, quindi questo è, credo che c'entri proprio con l'obiettivo di questo podcast. Le L'Apple Watch è quindi un prodotto tecnologico che fa risparmiare tempo, è un prodotto tecnologico che ti permette di essere sempre reperibile e quindi, almeno nel mio caso, più tranquillo, è un prodotto tecnologico che ti permette di stare distaccato dal resto dei prodotti tecnologici, dal resto della tecnologia, ok? Sicuramente Apple Watch non è per tutto, per tutti, scusate, soprattutto bisogna entrare appunto nella sua mentalità altrimenti resta un semplice notificatore ed eventualmente un oggetto di design su cui tirarsela, cosa che io non ho personalmente eh, mai fatto. Eh, Bisogna impegnarsi se lo comprate, bisogna impegnarsi a conoscerlo, bisogna sfruttare al meglio le app che ci sono sia sullo store ma eh, soprattutto quelle che ci sono a disposizione di Apple. Bisogna sforzarsi di chiudere quei maledetti tre anelli ogni giorno. Io stesso, come vi dicevo, ancora non sempre... Ci, eh, ci riesco ma mi è capitato più di una volta magari di fare una passeggiata eh, piuttosto che prendere la macchina con l'obiettivo di avvicinare di più quel, quel cerchietto verde al completamento del, del cerchio quindi arrivare ai 30 minuti che oggi non sono eh, modificabili quindi in conclusione perché sono stato un po' più lungo se avete qualche soldo da spendere, io valuterei attentamente l'acquisto di un Apple Watch. Uh, come vi dicevo prima, serie 5 non ne vale la pena. Secondo me potete uh, prendere un serie 4 piuttosto che un serie 3. Cercate un serie 4 in, in sconto, eventualmente su, su Amazon. Il serie 3 costa poco, però vi assicuro che l'esperienza dello schermo più grande è tutta un'altra cosa. Seppur la velocità tra il 3 e il 4 siano comparabili, ehm, la, lo schermo più grande è veramente tanta tanta roba. Detto questo, io vi ringrazio, spero che la prima puntata vi sia sia piaciuta. È stata un po' più lunga di quello che che avevo previsto, però vabbè dai, ci ci siamo comunque. Vi ricordo di andare ad ascoltare la prima puntata, o meglio la puntata zero del mio podcast. Vi chiedo come sempre di condividere questa puntata, di farla conoscere se potete. Eh, nella puntata 0 ho parlato anche del discorso delle donazioni, ribadisco qua come qualunque tipo di donazione che riceverò ehm, sia come donazione in sé sia derivante dalle iscrizioni dei servizi come Satispay o Revolut verranno interamente devolute in beneficenza, in particolare a Medici Senza Frontiere. Vi ricordo che potete trovarmi su Telegram, su Instagram e anche su ehm, Twitter con l'account chiocciola bagnoli MD. Niente, per il resto eh, ci sentiamo alla prossima puntata, eh, la prossima settimana parleremo sempre di Apple Watch e eh, avrò con me il mio amico Jacopo Reale che vi racconterà anche lui come Apple Watch ha modificato eh, in meglio la sua esperienza, la sua vita, lui tra l'altro ha un modello LTE comunque non voglio spoilerarvi, spoilerarvi nulla. Quindi niente, grazie a tutti, eh, buon fine settimana. E niente, come dico sempre e come dirò sempre alla fine di ogni puntata, stay angry, stay foolish.